0: você tem um ponto... A personagem da, da, da Lupita... O que o Manga as pessoas, as poucas atitudes dele. Aí você fica naquela dualidade, assim, pô, isso daí mexe com ele realmente, mas será que é sincero os discursos dele, por mais que esteja correto, será que é sincero ou o cara é filha da puta só no final?
1: O Júlio se empolgou tanto que ele nem percebeu que a internet dele oscilou, né? Exato. Ele é sumiu e quando ele voltou ele tava no, continuando o argumento.
0: Eita porra, que merda. Isso só
1: existindo na cronologia pessoal dele, né? Eu não ouvi nada, mas aplausos. Funcionou.
2: <risos> mas funcionou. Olá, amigos. Vocês estão ouvindo
3: o podcast Whatever. Gritem! Whatever. Pode que king king a, a começando, minha king gente ocean, E hoje vamos king falar sobre respect.
4: mais um filme king da Marvel né? Todo mundo tá cansado ou não De tantos filmes, né? 50 filmes durando Mas a gente sempre comenta todos os filmes E séries, quer dizer, séries a gente tá meio atrasada Mas uma hora a gente vai sobre o Justiceiro Mas agora a gente vai falar sobre o Pantera Negra né? Esse tapa da Pantera Negra que a gente teve agora, eu sempre chamei de T'Challa, mas a gente descobriu que é T'Challa, ou sei lá o que, como é que pronuncia esse nome. Meu amassado é Soares e para falar aqui comigo, estar aqui representando a tribo dos vascaínos carecas, o senhor Júlio Cruz.
0: Vascão forever, aí, passamos nos piantes nos focos, tamo aí ainda, para sofrer mais uma rodada.
4: Também representando a tribo dos flamenguistas, sei lá, que esquecem as coisas e que tem filho pequeno pra cuidar,
2: seu Fernando Fonseca. E eu já começo com uma denúncia, porque esses poderes da Marvel, é tudo droga. E temos aqui os convidados, né, você achou que o podcast
4: Eva não recebia mais convidados? Achou errado, otário. Representando a tribo, faz de gêmeos, né? E quadrinista, freelancer, o seu Gustavo <risos> Ribeiro.
5: Freelancer Forever,
4: né? A busca pelo fim do freelancer.
5: É, pois é, não. a busca do também é uma
4: boa chamada E também representando aqui a tribo dos pintos que o senhor Modeste gosta né, adora, o nosso <risos> ouvinte nosso querido Richard Pinto também, bem-vindo Richard
0: Obrigado aí né, pelo convite O pinto favorito do Modeste
1: <risos> Quando o Marcelo fez a apresentação do Júlio como da tribo dos Vasco Carecas eu ri mentalmente porque eu sou da tribo dos os flamenguistas cabeludos, né? <risos> São dois turbos <risos> que não se
4: cruzam, né? Não chegam pra... eu, eu. Pois bem, a gente vai falar aí sobre Pantera Negra, esse filme aí que está arrebatando a boca do balão, né? Dessa gíria moderna, fazendo recorde de bilheterias, tá fazendo uma E, todo mundo comentando, se é bom ou se é ruim... Se vale a pena ou não vale a pena, a gente vai dar a nossa opinião aqui, a balizada, né? Sempre com grande qualidade. E, inicialmente, para cada um ir fazer um panorama, né? Você fala um pouco sobre, por cima, assim, qual a sua ideia geral do filme, se gostou, se não gostou, eu queria que o Júlio começasse.
0: Tem algumas ressalvas que eu já queria falar de cara. É um filme sobre o Pantera. Não tem uma partida de futebol com o Donizete. Está errado. Não é possível um negócio desse. Cadê Eu o título quase... da Libertadores? Eu fiquei esperando, cara. Eu podia até ser pelo Botafogo, mas pelo menos era o Poteiro, mas não tinha, cara. Lamentável isso. Eu fiquei realmente decepcionado. fora isso é <risos> um filmaço. Gostei muito. Tá merecendo toda a repercussão positiva que ele teve, né? Porque realmente é um filme muito bom, né? Ele tem toda a carga similar, vamos dizer assim, ao que o da Mulher Maravilha tinha, né? Ser importante para representatividade. Mas, cara, independente de tudo que ele tem de positivo nesse sentido, é um filme muito bom. Sem querer ser, ser polêmico, mas já
2: sendo, é aquele negócio. Ele tem tanta força na representatividade quanto o filme
0: da Mulher Maravilha, mas... É um filme muito melhor do que o filme da Mulher Maravilha. Pra mim, o filme da Mulher Maravilha, é um dos melhores filmes do universo cinematográfico dele. Só que o da Mulher Maravilha não é muito difícil conseguir isso. Exatamente. <risos> a Mulher Maravilha não concorre, vamos dizer assim, com nada muito, puder. Né? Vamos vamo combinar
5: que Pantera Negra... Pra... Quase todo mundo é, é um personagem estranho, é um personagem secundário, é um personagem de cota mesmo, infelizmente. Não fazia muita diferença na universidade da Marvel, não. A não ser tal, tá, o vibranio. a Mulher Maravilha, ela tem um peso muito grande. Era muito difícil fazer um filme ruim da Mulher Maravilha.
0: Olha, olha, eu acho que, eu, acho que acho assim, nada é tão <risos> ruim que a Warner não possa piorar. Mas eu concordo com você, no sentido que a Mulher Maravilha... É um dos maiores ícones de femininos que existem, né, cara? Porque super-heróis famosos sempre carregam né, essa popularidade, né, desde a infância e tal, quando é um herói popular, do pessoal reconhecer e tal, e pelo fato dela ser basicamente a mulher, né, da Liga da Justiça, né, a, a grande representante das mulheres ali, né, é o primeiro nome que todo mundo pensa, aí bem distante, bem depois, vence a... Sei lá, Batgirl, Supergirl, mas bem. E aí, e aí, não, e ainda assim, personagens de derivativos. É, personagens que são é, totalmente, Exato. diretamente ah. derivados das versões masculinas deles. Uhum. Então a Mulher Maravilha, ela tem essa frente assim, né? E o Pantera Negra, ele tem toda a importância dele histórica, mas pelo fato dele ser um personagem negro que surgiu na Marvel lá, na época, foi um dos primeiros, se não o primeiro personagem negro de herói negro, né?
5: O queijo, eu acho, nasceu primeiro que ele, mas, mas era um mercenário,
0: né? O super-herói com poderes, ele é o primeiro. Só
1: que tem de personagem de quadrinhos antes dele, são alguns pulpes. O conceito de super-herói, ele é o Pantera Negra é o
0: primeiro. É. E de protagonista, né? Porque o Pantera Negra, ele começou como coadjuvante, mas ele chegou a ter revista própria e tal, né? E ele surgiu num momento essa luta pelos direitos era bem forte e tal. Então ele tem uma uma carga muito forte também de representatividade. Porém, no entanto ele não tem a projeção né, que o A Mulher Maravilha tem, né? Ele já teve coisas importantes dentro da Marvel, ele fazia parte do Illuminati, que supostamente é o, as grandes cabeças do universo Marvel, né? os caras que tinham a rédea do universo Marvel. Ele não se traduzia realmente em um uso tão extenso assim, do personagem, né? O que eu gostei no, no, no filme,
5: quanto nessa, nessa trazida da Negra, foi que ele saiu de uma coisa irreal, porque, assim, infelizmente... Na época em que ele foi criado, era difícil você imaginar um personagem daquele como rei, poderoso. A tecnologia não era uma coisa evidente, era muito mais... O vibranium alienígena, que né? então você tem um artefato alienígena que dá um certo poder. É muito mais fácil você acreditar no cage, no rage. Todos esses personagens urbanos que tinham muito mais a ver... O manto da Dupla Monte era muito mais crível você fazer isso do que você ter um Pantera Negra na vida. Então o Pantera Negra ele nunca foi levado muito a sério,
0: não. Porque era um personagem nascido do background urbano que a gente já está acostumado de outros personagens, né? E o Pantera Negra vinha de um novo universo, vamos dizer assim, temático que eles tinham que criar ali da própria nação dele e tal.
2: Todo mundo que cresceu aqui no Brasil, que acompanhou a década de 80, aqueles formatinhos da Abril, cara, basicamente, o Pantera Negra era um personagem recorrente nos Vingadores. Mas assim, tirando as participações dele nos Vingadores, você tinha um ou outro episódio para gente pingado que saía muito pouco. Eu
1: acho que o Pantera, tirando o quanto personagem que apareceu no, no filme Guerra Civil, eu acho que ele só vai ser conhecido para a geração mais nova que viu Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. Só para essa geração bem mais nova. Para a nossa geração oitentista no máximo é alguém que você viu em uma ou outra saga do, dos Vingadores.
4: O Pantera ele foi sempre muito coadjuvante, como vocês falarem dos Vingadores. temos tem uma série de histórias, uma revista própria na época do, do Kirby e do Stan Lee mas também não teve essa repercussão toda. E aí ele foi ter um retorno, digamos assim, quando ele foi substituir, por exemplo, o Demolidor, que ele ficou no lugar do Demolidor, quando o Demolidor ficou do mal, e ele tomou meio que o lugar do Protetor de Nova York, e acho que em termos de quadrinhos, a fase, o run mais relevante dele é agora, na verdade.
5: Antes teve um esquema que você não lembra, não lembra. é o casamento dele com a
0: Aurora. Sim, nessa revista dele, onde teve o casamento dele com a Aurora, eu lembro que teve uma repercussão legal Antes mesmo disso acontecer, na, dentro da ah, saga, era, do, do que era, que era a revista que era desenhada pelo Romitinha e, e realmente essa revista teve uma projeção legal assim. É assim como várias séries da Marvel às vezes tem uma projeção temporária assim, tem pega uma fase legal, né? Mas não é um personagem que sempre esteve em evidência. Teve alguns hum. poucos momentos de evidência dentro de quem participa ali ativamente de acompanhar o universo Marvel. O público em geral gente... é mais isso que o Richard falou aí mesmo. Eu acho gente... que o teve mais destaque. Talvez tenha sido nesse desenho dos jogadores.
4: Estevam, então diz aí o que você achou do filme. com a sua visão Cara, eu geral, assim.
0: o filme do filme, eu preciso ver mais uma vez. Quando eles
5: introduzem o um Novo Mundo, igual introduziram agora o Wakanda, né? A primeira coisa que eu pensei foi que me lembrou muito Asgard. Uma versão gueto de Asgard. Um pouco interessante, porque você consegue aceitar um loiro como Deus e é complicado você aceitar... Lembro como rei, detentor de tecnologia que não seja magia. Muito bem do conceito da cidade. As pessoas estavam perguntando quando viram as primeiras partes, assim, as primeiras fotos das feiras. Ah, então Wakanda é daquele jeito É, é sujo, é, é tal Eu lembro disso em Vingadores A Era de Ultron, né Que tinha uma parte de Wakanda que era, que era destruída ou... não, não Wakanda em si, mas uma, uma parte Que um vilarejo que o pessoal achava que era Wakanda né? Então, pô, é daquele jeito, é. o reino do cara Mas eu gostei de ver como a, o, o reino está escondido. Do Vibranium, como, como o Vibranium chega, como as, as coisas acontecem. Ficou bem legal, ficou bem, ficou bem interessante, assim.
0: Sem querer queria te interromper, esteve, mas assim, eu, eu quando vi, cara, o Wakanda na verdade, eu também me remeti a Asgard, cara. Mas na verdade foi o contrário, cara. Foi assim, caraca! fizeram na Terra o um Asgard muito mais fodona do que a própria Asgard. E, até porque, até porque... Eu... porque Asgard é muito ruim, né? É, porque visualmente ficou muito legal. Eu nem acho ruim o Asgard no, no cinema, não. Eu, no primeiro filme. É tudo dali. dourado. Tudo, tudo, né? mas, é, minha... Visualmente, sim, mas... Não, Asgard, não, 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 Asgard, Asgard você imagina aquele ambiente de deuses mesmo sem tecnologia, né? Aquela coisa mais mitológica e tal. E aí no segundo filme do Thor botaram umas espadas laser lá, botaram um que eu, não, que eu já não gostei. E um Wakanda, aliar o, o, a tecnologia com aquela imponência de um grande reino, casa uhum. melhor pra mim do que, que Asgard, cara. Então, achei que foi muito sim, legal. Sim. Né?
5: O que me chamou a atenção foi que em alguns, algumas resenhas, velho, eu tava puta vendo que ah, a Cidade coloca, ah, Pantera Negra é igual a Star Wars. Tinha uns elementos futurísticos, vilarejos, que lembravam mesmo o Star Wars, mas se você pensar que a formação do lugar é em cima de um asteroide uma montanha asteroide de vibranho e ao mesmo tempo tem tecnologia e tem uma coisa meio primal tem uns elementos ali que lembram Star Wars mesmo assim, eu acho que isso só ajudou a dar um pouquinho mais de nostalgia de deixar o ambiente mais agradável pra gente preciso dizer que não é o filme mais foda da vida, ver tal, tal, tal assim. geralmente quando eu vejo os filmes assim que eu, que eu me orgulho da execução sei lá, eu choro, ele eu, eu soa melhor para mim. Mas como esse filme é carregado de questões sociais e coisas assim, fiquei muito mais racionalizando do que sentindo o filme, né? Levanta-se muitas questões, mas não me deixou emocionado. Eu queria ter me emocionado mais no filme.
1: Talvez a expectativa tenha sido maior do que eu pensava. Mas é um ótimo filme, com certeza. Esse filme, né, desde a expectativa, para mim, ele tem várias camadas, né? Porque... Eu, além de nerd, também sou militante do movimento negro. Além de ter uma importância desse esse filme enquanto diversão, né, enquanto uma coisa que eu iria assistir para né, curtir um tempo com a família, que a minha esposa também gosta bastante, e minha filha a gente assiste todos os filmes de, de herói que saem, tem também que o nerd branco classe média bolsominion tanto repugna né, da representatividade e do quanto que politicamente é importante e também aí eu me lembro do pequeno pinto juvenil que tinha que... Pequeno o, pinto o modesto não curta, não curta. Pois é, não, não curtiu. Né, que tinha que, que se identificar com pérolas maravilhosas como o Chac aço. Depois <risos> né já... Um pouquinho maior, né? Aquela bomba da mulher gato. Você sabe que é uma merda, mas você acaba tendo uma memória afetiva, né? Porque é o que tem pra hoje, né? Você sendo preto e no máximo, né? O, a coisa mais, entre aspas, que presta pra você se espelhar é o, o último dragão, né? Lá com Bruce Leroy, né? Tem poderzinho, né? Então eles são mais ou menos super-herói pra gente. O Blade é. não pode se encaixar nisso também? É, não, eu nem mencionei o Blade porque o Blade, pelo menos um, e o dois são filmes legais, né? Eu tô falando é. do, das Mas, merdas que sim. a gente tem que, tem que
0: gostar, né? Mal comparando, porque tem várias outras questões que envolvem, envolvem essa questão né, racial, né? Do que o nosso mundinho nerd, né? Toda a espera que a gente, todos os nerds, né, sempre tiveram, e que agora a gente está sendo recompensada, né? Com bons filmes em meio a outros não tão bons, mas, pô, para os negros, em termos de representatividade. Negros, pois, é
1: são só 40 anos de atraso, né? Os nerds tiveram um grande filme com um o Superman do Christopher Reeve, em 78, né? Que é preto 78 é semana passada, né? Pô, mas teve o Richard Pryor lá, cara. <risos> Desculpa. Boa, pois, é. pois é, né? O pior é que esse sentimento é verídico, né? Eu, no universo DC, sou o Richard Pryor. Pois é. Então, o filme tem toda essa carga pra gente. A própria produção foi se engajando nesse sentido, né? E aí foi bacana porque é, eles realmente construíram mais do que um filme de super-herói, né? Eles é, tiveram, por exemplo, cuidado chamar o Kendrick Lamar que é um produtor e rapper que está fazendo bastante sucesso para produzir a trilha sonora do filme que é uma coisa que mesmo por exemplo Guardiões da Galáxia que tem é, uma importância muito forte a trilha sonora mas foi qualquer um que fez né não teve isso de vamos chamar um cara famoso para pensar essa trilha sonora né teve todo um cuidado de construir um universo e não só dentro do filme, né? fora do filme também. E aí depois teve as mobilizações, né? que vários artistas nos Estados Unidos começaram a, a se organizar para levar crianças negras para assistir o filme. né? Teve o Snoop Dog, talvez Spencer, né? teve várias pessoas que fizeram isso. Então era um filme que tinha... Toda uma outra profundidade Para além de ser só o, Os dois bonecos de CG
5: Você acredita que eu ofereci cinemas no Niterói, oferecendo uma galera para fazer palestra sobre representatividade, caras para ir nos fazer caricaturas ao vivo, ilustrações né? ao vivo, tudo na cortesia, para a gente conseguir, sei lá, fechar meia sala, entendeu? comunidades carentes, nenhuma resposta, nenhuma resposta de lugar nenhum. É o tipo de coisa que a gente fala, pô, caramba, uma boa visibilidade para o pessoal, tal, coisa assim. Mas ninguém, pré-estreia, não consegui matineiro, não consegui, não consegui fazer nada. Consegui gente para poder se dispor, aí falar, doar o seu tempo para fazer uma promocional lá, sem ganhar nada
0: em cima. A mentalidade dos caras é a retribuição monetária instantânea, dentro do padrão, pois e acabou, é. né? Tendo algumas iniciativas aqui no Brasil também, como essa. Pois a retribuição é. para poder levar, porque dos cinema mesmo, boneca, né? É. O
1: Load, né, com a galera do canal dele, do Black Pipe, eles estão com uma vaquinha lá para levar 40 crianças para assistirem o filme. Toda iniciativa assim é bem-vinda, cara, mas é complicado. Os
5: comerciantes não entenderam a vibe do que está acontecendo. É um material extremamente comercial, mas com uma mensagem extremamente inclusiva. que, Porém, não planetária. Não completar, é, exatamente. Então é uma pena que eles não estejam engajados. Nisso. É uma pena que eles não pensem nisso, um pouco no, no social também. Não estou fazendo social com por o rabo dos outros, porque na verdade eu também estaria lá colocando meu rabo na roda, né? Mas assim, para fazer pra acontecer. Se você não tiver com a
0: graninha lá, tal para poder ingressar os vapores, não sei. É uma pena isso. Independente disso, é um filme que vai ter uma sobrevida muito maior do que outros filmes, justamente por essa questão, né? Ainda que possa não chegar agora a todo mundo que a gente gostaria, vai chegar com o tempo, cara, e vai ser importante mesmo para essas pessoas que não tiverem essa oportunidade agora. Mas tomara que a maior quantidade possível, né, de pessoas que não têm condição de ir no cinema e a quem isso vai, esse filme vai significar tanto, possam ter esse acesso
1: no meu país, capital da Sardeilândia, São Luís Maranhão, né, também tem um, um cheque meu que ele conseguiu, depois de uma tweetada onde ele falou justamente desse, dessas iniciativas que estão acontecendo na, na gringa, aí publicou, aí viralizou o tweet dele. No mesmo dia, o diretor do PROCON aqui no estado, ele conseguiu um, uma parceria com o um cinema daqui, eles vão levar 80 adolescentes e jovens de um bairro de periferia aqui da cidade para Terra Negra. Que aí vão fazer documento num posto que tem lá nesse shopping que fica o cinema, lá a repartição estadual que faz documentação. Aí vão fazer carteira de identidade, título de eleitor, PF, essa coisa toda. Vai ter uma palestra sobre cidadania e depois vão assistir
0: o filme. Passando aí da, da expectativa e toda essa questão aí que você falou, Richard, e aí e o filme em si?
1: Diferentemente da DC, onde cada notícia você vai ficando mais resignado que vai ser uma merda, né? Todo o prognóstico era bom, porque o personagem foi muito bom lá em Guerra Civil, e aí cada imagem ou cada sinopse ou cada notícia de Shido ou cada trailer sempre ficava mostrando que, além de tudo isso, não era uma mulher gato, né? Parecia que viria um filme bacana. Falando dos trailers, né? Uma coisa que
2: eu tinha ficado com um o pé atrás nos trailers, que o filme acabou mostrando de uma forma diferente, né? Que o Monger lá com a sua roupa de Pantera Negra. A primeira reação que eu tive vendo isso no trailer foi ''Puta que pariu, lá vamos nós de novo!'' Pra Marvel, mais um filme Em que você tem um vilão Que é exatamente igual Ao personagem principal Cara, até foi, né Mas, uhum. dentro do filme Isso fez sentido Sim, sim. Né? Ah. No trailer ficou aquele negócio Tipo, Pô, de novo, cara, aí, tá vendo Tem um porquê, então
0: isso é maneiro É a mesma fórmula do Primeiro Homem de Ferro Do segundo Homem de Ferro Sim eu vi muita gente comentando, as primeiras reações do filme foram fantásticas, né? E eu gostei muito do filme. Eu entendo o porquê. Nesse filme, eu acho muito menos do que o da Mulher Maravilha, porque da Mulher Maravilha, a representatividade é importante pra caramba. E eu acho que isso fez o pessoal meio que relevar demais alguns problemas que o filme tem. Esse Ele não precisa tanto disso, porque o filme realmente é bom. Ele não foge tanto assim da fórmula da Marvel Em termos não. da estrutura do filme Ele foge na mensagem Em todo o significado Nesse cuidado que o Richard falou Na, na produção do filme Finalmente um filme da Marvel que é sério Fala, Cara, ele tem um monte de piadinhas Elas são melhor posicionadas do que Por exemplo, Thor Ragnarok Que é só piada o tempo inteiro Mas Ele, é, não, ele, foge ele, tanto. ele não é uma comédia, né? Ele usa um subterfúgio para fugir da forma da Marvel, mas estruturalmente ele não é tão diferente assim, entendeu? não,
2: a diferença é que você nesse filme, você tem os, os alívios cômicos, né? Mas esses alívios cômicos, eles são personagens complexos. Eles não são personagens rasos que só estão ali para fazer piadinha
1: e a função deles não é de alívio cômico, Exato. eles têm a função de alívio cômico,
0: mas ao longo da história, você não tem um personagem que ele só tá na história para ser o alívio cômico, não além dessa questão do humor, assim ele não é um filme cheio de reviravoltas inesperadas e de coisas que explodem sua cabeça, não é ele segue mais ou menos aquela fórmula de roteiro da Marvel também, ele é muito superior a grande maioria dos filmes da Marvel, né, porque ele é bem executado, é isso que eu quero dizer ele não é revolucionário nesse sentido. Ele é revolucionário em vários aspectos, mas não nesse. Ele evoca tipo, o Rei Leão, ele faz algumas referências ao Rei
5: Leão, referências ao Homem de Fé, referências a Thor. Eu acho que ele faz um apanhado muito,
0: muito bacana. O que, que deu certo em Thor? O que, que deu certo sabe? Vão usando no, na, nas coisas. O... Ele tem uma referência que foge totalmente tipo de referência que ele deveria apresentar que eu sorri por causa dos meus filmes favoritos, né? Quando eles fazem a referência de volta para o futuro 2, cara é do tênis, eu falei, puto, tem que fazer eu não acredito que os caras voltaram para <risos> o futuro 2 tem nada a ver o de volta para o futuro 2 aí, mas, foi, mas foi divertido né?
1: e ele tem a referência que não é pro nerd, né? Que é pro preto quando tem lá a introdução né? Quando o Pantera pai vai lá atrás do, do titio, né? A cidade onde há, nos Estados Unidos que acontece aquilo ali é Oakland, na Califórnia, que é justamente a cidade onde o Partido dos Panteras Negras começou, o movimento dos Panteras Negras foi fundado. O falou que o Pantera Negra é
5: uma homenagem aos Panteras Negras. Assim, ele fez essa, essa ligação,
4: pelo menos eu vi no, no, no livro lá, a história da Marvel, né? É, mas aí tem um negócio que, tá, que agora com esse filme tá muita gente falando em vários resenhos e vídeos e tal, dizendo que o personagem surgiu, na verdade, antes do movimento surgir. O movimento surgiu acho que alguns é. dois meses depois, ou três é. meses depois.
1: Essa história aí do, do Stan Lee, na verdade, é mais uma das, das preservadas dele, porque realmente a foi no mesmo ano que surgiu Tanto o personagem Quanto o movimento Provável que Um judeu branco Do, lado do país tivesse ficado Sabendo nos anos 60 Que tinha um, um movimento Negro se formando Com o mesmo nome Quando o movimento dos negros Começou a ficar famoso Teve um breve período Que inclusive o Pantera Negra muda de nome Ele muda de Pantera Negra para Leopardo Negro, depois Oxe. volta a ser Pantera Negra. Quando o bicho pegou,
0: né? É, só... é, quando... É, quando... Quando, quando o bicho pára, pegou. Né? Eu nem acho difícil que a Marvel tenha feito conscientemente é, ligado aos movimentos que estavam acontecendo. que Embora não tivesse o movimento dos Panteras Negras né, consolidado e com o nome, isso realmente deve ter sido uma grande coincidência, era uma época que, por conta do, de títulos como Nick Fury... Doutor Estranho e vários títulos assim, mais lisérgicos da Marvel A Marvel estava alcançando uma popularidade muito grande nas universidades né? Também li esse livro que o Estevam falou Eu não lembro especificamente dessa parte do Stan Lee Falar que foi uma referência direta aos Panteras Negros. Mas eu lembro dessa parte que ele fazia um circuito de palestras Nessas universidades Então assim, os personagens da Marvel como um todo Estavam tendo uma repercussão Não era
1: mais coisa de criança,
0: né? E as lutas já aconteciam, né? Os pantarés negros não estavam estabelecidos, o partido, vamos dizer assim, não sei se é a tradução correta. Minha... A luta pelos direitos civis já pode até ter influenciado de alguma forma. É isso que eu quero
1: dizer. O movimento homônimo eu acho muito difícil, mas a luta pelos direitos civis eu imagino que deva sim ter tido alguma influência, alguma contribuição. Essa época de metade dos anos 60, o Martin Luther King já tinha. Liderado vários protestos O Malcolm X já tinha aparecido diversas vezes na televisão
0: Os X-Men, o Magneto, representávamos assim, o Malcolm X e o Xavier, o Martin Luther King Eu acho que já rolava nessa época, né? não diretamente na Marvel Mas assim, desse tipo de interpretação pelo público universitário
5: e lembrando que, que o Stalin trabalhava numa editora, não era só quadrinhos, né? Ele estava no mundo editorial de notícias e tinha a coisa de leitor, os
0: leitores mandavam carta. E é um velho assim. safado, né? Vamos falar. Esse <risos> 7-1 do cacete, ele queria faturar quanto mais ele pudesse. É, exatamente. Então, assim, <risos>
5: ah,
0: vamos falar com o público
5: negro, vamos criar o um queijo, vamos falar com o público negro universitário, vamos criar uma terra negra. <risos> vamos trabalhar assim, dessa forma, dessa forma que funciona. Uma coisa que reconhece, que eu reconheço do filme como uma pessoa negra é que a gente nunca está sozinho. O meu sucesso não é só o meu sucesso. Meu sucesso é o sucesso do negro. Infelizmente, e ao mesmo tempo felizmente, né? ou seja, é uma coisa meio dúbia. O Estevão Ribeiro é uma pessoa, mas por ser negra, ele naturalmente ele é um ativista. Mesmo que se, se você não quisesse esse pardo para si. Você fala, não, eu quero crescer como indivíduo. Você sociedade tá o tempo todo te lembrando que você é negro, que você é negro, que você tem que fazer alguma coisa porque você é negro. Então você tem esse, esse peso, assim. E essa coisa de Wakanda, seu lugar, tecnologia, com tudo, que poderia ajudar outras pessoas, é uma coisa que eu faço diariamente. Estou morando atualmente num no bairro nobre. Quatro esquinas, você tem cerca de oito pedintes. Pessoas negras vendendo coisa, pessoa com criança, sabe assim, porque é um, bairro, é um bairro extremamente branco e aí assim, você não tem muitos negros como residentes, você vai encontrar um negro no caixa do supermercado, como vendedor, como na rua, fazendo as coisas com funcionário e esses negros clientes Todo o dia eu fico me corroendo, porque eu tô com 50 reais no bolso, que é para comprar o leite, das crianças que é para fazer as coisas, e você passa por essa galera toda e você fala assim, cara, eu não posso te ajudar, como é que eu faço? Uma parte que me tocou muito é exatamente isso. Como é que você preserva toda aquela riqueza de Wakanda? Como é que seria, teoricamente, a família do rei?
0: Seria a família dele? E não ajuda os irmãos que estão do lado de fora, igual a Tem um negócio muito legal, assim, que, que eu acho importante a gente falar, que é do Killmonger, né, cara? Ele é o cara que dá a letra de todas as situações, né? De todas as fitas erradas ali do que tá rolando, né, cara? Exato, exato. É, e... e aí você se identifica com isso daí, assim, não, eu vou me identificar diretamente, obviamente, porque eu sou branco, mas o que seria o certo a fazer né com o cara, mesmo sabendo que ele, no fundo, é um filho da puta, né, cara? Ele faz uma série de coisas erradas dentro de uma construção de personagem, que se você for mais fundo, né? A própria situação em que ele cresceu com aquele trauma e uma série de Exatamente. coisas pode ter levado a ele ficar daquela forma, pelo menos para mim, ficava sempre naquela dúvida se aquela letra dele era sincera, entendeu? Porque a mensagem é a correta, ou se o cara é filha da puta e por conta de uma série de coisas, e ele sabia a letra certa e ele usava aquela retórica de forma, né, a favor dele. Sendo que, na verdade, hum. o que ele queria, na verdade, eram outras coisas, né? Essa dualidade, assim. Mas é. a verdade é que ele dá a letra das paradas todas, né, cara? Ele é. mas, tá protegendo o teu povo, mas não veio todo mundo da África, meu irmão. Então, é. e aí, que porra é essa? Fechado aí e deixando todo mundo se fuder aí fora?
2: Ô, o, o... o faz isso, né, com você? Porque ele fala textualmente isso, que ah, ele foi treinado para isso, vai fazer agir dessa forma, porra, e aí? Cara, ele quer ser um revolucionário, radical, ou ele simplesmente quer acabar com a cana e foda-se, tipo... Cara, é, se, se a gente pensar politicamente,
5: é basicamente o que acontece com, com a política local. Você tem um vereador que fala, cara, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado, vamos, me elejam pra eu poder mudar. Quando chega lá, ele só queria estar lá, entendeu? A pessoa que sofreu o racismo, às vezes ela não sente quando ela é revanchista ou quando ela repercute o racismo ela Por exemplo, se por qualquer motivo você progride, e aí você vê a pessoa na rua e fala, cara, você tem que mudar de vida também.
0: Eu consegui, você consegue? Mas você não sabe qual o background que o cara tem. É diferente ah, do sim. seu. Eu falo disso é. do no Killmonger pelo seguinte, além de ele, em alguns momentos, realmente tomar a atitude de pessoa assim, caraca, o cara é frio, né? como na hora que ele mata a mulher lá, e ter o, o Martin Freeman que fica toda hora lá falando, ó, esse cara, a parada dele é esse daqui, não sei o que lá, não sei o que lá, já dedurando o, o cara, ele é um mistério, porque ele não tem ninguém de confiança com quem ele interage em momento nenhum do filme.
1: O Chala é
0: sabe qual é o pensamento dele, não é só o que ele tá falando ali, porque ele tem momentos em que você mostra pessoas ah. que são da intimidade dele e como ele reage, como na hora que ele tá falando com a ex-namorada hoje ex nova dele lá, a, o interesse romântico dele lá, e ela saiu pra... É, já, ela já dá essa ideia também do que o, que o Monga fala, né? De Que legal, vocês estão protegendo aí e tal, mas eu tô fazendo mais por outras pessoas aqui fora. Né? E ele já fica com aquela ideia Você já sente ali a reação dele com aquilo dali né? Você sabe que quando ele fala As coisas, ele não tá falando da boca para fora Ele teve um amadurecimento Naquilo dali mesmo, que até o próprio vilão Proporciona para ele
4: só queria fazer uma, uma parte, né? que o, o Tosh Humana, né? Ele fez um, um. Michael B. Jordan, né? Ele fez o, uma declaração bem interessante sobre o personagem dele, falando que. Remetendo exatamente à questão do Cidade de Deus, né? Que é um, é um filme brasileiro lá e então, tal. Ele falou, Não, olha, construção, é exatamente, uma pessoa que passa por uma um avança, uma adolescência muito problemática, como o, o Zé Pequeno, né? O Dadinho que teve uma infância conturbada e aí para se tornar um revanchista um uma pessoa radical, é muito fácil, né? Pensou o personagem dele, tentou construir meio nessa, nesse viés a partir do Cidade de Deus. Isso eu achei interessante porque é realmente, né? É como o Estevam está falando. Você tem que saber até onde, onde é discurso, onde é só radicalidade, onde é realmente que a pessoa é ruim, a pessoa é uma pessoa má pra mim, o Killmonger é um dos personagens que tem a melhor uh, apresentação de personagem um dos vilões que uhum. tem a melhor apresentação de vilão aquela conversa dele né, especialista de cultura afro que é uma especialista loura, branca né, chique uhum. e tal e aí ele pega e fala, olha, isso aqui foi roubado pelos colunadores e eles agora estão vendendo como se fossem coisa deles e tal, 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 tem então, é uma frase que eu acho muito interessante que ele diz, olha, desde que eu entrei aqui todas as seguranças estão me olhando, mas você não prestou atenção no que você colocou no seu próprio organismo o discurso dele tem umas nuances muito interessantes que constrói a personagem em poucos segundos, cara. E isso é uma das coisas que eu acho mais foda nesse filme, que ele constrói coisas muito bem feitas em poucos segundos.
5: O personagem é tridimensional Ele não é mal de golpe a à toa, ele não é reforçado. Tem umas viradas bem interessantes, assim, e você vê quem é ele, criança identificá-lo na infância, identificá-lo na conversa com o pai, é uma coisa muito legal, e um desfecho muito bacana para ele, o personagem tem um desfecho muito bacana também, diz muito
4: sobre a gente, assim. Eu achei interessante que essa dinâmica, né, em termos de questão de cinematografia, de que na época, no momento lá que ele vai para o plano astral lá, que ele mostra que ele é adulto, mostra ele é criança, e, e vai dando a dinâmica que, tipo, ele é, um, ele é a mesma coisa, né? tipo, ele é um personagem só, ele é... Criança e adulto, ele não, ele não deixa de ser pessoa é, diferente, apesar é, de ser pensamentos ter mudado um pouco, mas é a mesma pessoa.
5: A gente vê ele em comparação ao T'Challa, né? O T'Challa, ele, ele, é ele sabe quem ele é. E as duas vezes que vai ver o pai, é muito certo do que ele é. a primeira vez,
0: ele tá inseguro. Na verdade, ele tá inseguro. Ainda assim, ele sabe que ele, quem ele é. Tá passando por uma mudança muito grande, né, cara? O pai, ele, ele vai se tornar o rei agora. É um negócio que, por mais que você tenha crescido naquele... Né, ali, você sabe, que isso eventualmente vai acontecer, né? Quando isso acontece, da, principalmente depois da, da morte do pai dele, abrupta, né? Para mim, o Killmonger é
1: aquilo que nunca conseguiu fazer do Magneto no, nos seis filmes, né? Se você analisa a ideologia do Killmonger, né? E, e principalmente eu, que sou militante, eu não consigo achar que o discurso dele esteja errado. Né? Porque mesmo com a ambiguidade lá, mas que também o, o agente da CIA, que faz negócio com, com traficante de minério, também ele é tão um confiável assim. né? Porque o, porque aquele discurso dele ele tem muita verdade, só que a primeira ambiguidade, até que né, vocês já falaram, os métodos dele são errados, ele mata a sangue frio um monte de gente, né? ele mata a namorada, ele mata o parceiro dele lá, né? o, o Claw ajudando ele, ele vai lá e, e mata, assim como ele mata né, a, a mulher no museu, ele mata um monte de gente, ele não está nem aí para destruir Wakanda, quer salvar os negros do mundo todo, só que os negros de Wakanda ele não está preocupado em criar uma guerra civil. Né? Esse embate dele com o T'Challa é um debate, né? além da questão dos vilão, é uma própria diferença de divisão de, de mundo e de organização política entre o, o africano e o negro da diáspora do né? mundo. Porque uma coisa que a gente tem que lembrar é que quem inventou que nós negros somos todos irmãos por causa da cor da pele, quem inventou isso foi o europeu para dizer que, como nós somos todos a mesma coisa, ele tinha direito de nos escravizar. Até então, cada povo, cada cultura, cada etnia tinha uma identidade própria, como os brancos têm até hoje. Né? Basta comparar com a Europa, o italiano não acha que é a mesma coisa que o francês nem acha que é a mesma coisa do, do alemão, do inglês. O próprio Reino Unido, que eles estão embaixo de uma mesma rainha, mas a identidade do inglês e do escocês e do irlandês são coisas diferentes. Caras que estão de lados diferentes do rio. Os africanos, eles tinham essa visão. E principalmente um africano que vem de um país que nunca foi dominado, ele não está familiarizado com essa noção de que o cara que nasceu em qualquer outro lugar que não o Wakanda seja um irmão dele. É muito fácil a gente entender o que o Monger e não ah. entendeu o mas é porque a gente tá do lado do, do, lado do mundo
0: influenciado pela mesma. É, a gente tá do tá lado de fora de Wakanda, pois é. Corrija se eu tô falando, se eu estiver falando bobagem, mas isso daí que você falou agora, eu interpretei até Wakanda, da forma como ela vive isolada do mundo, né? Ela preserva isso, inclusive ali dentro mesmo, né? As várias tribos ali têm sua identidade própria, bem marcante, né? Elas têm a opção de viver sobre o mesmo rei, sobre o mesmo
5: jugo, né? Mas cada uma mantendo suas culturas. E uma das tribos não vivem ali, elas não querem viver sobre o jugo do rei, então vão para É, luta, mas é.
0: mesmo as que vivem sobre, sobre o jugo do rei, teve isso que eu tô falando. Você tem várias representações ali é. de, de culturas diferentes ali dentro mesmo. Não é pois um... é, mas, mas ali, ali, ali. Mas eles criaram ali, uma identidade única para o povo acandiano seria essa? É, né? mas eu acho, eu acho que ali é muito mais é, social, tá?
5: Porque nós temos o um povo pastoreiro, tem o um povo minerador, na verdade, elas são igualitárias mas elas não deixam de ser divididas pelas suas especialidades.
0: Eu falei isso baseado no, na impressão que eu tive no, do que o Não, falou. De... A gente não, tem uma identidade. Não, não, mas mas tá certo. Uma cultura própria também, um orgulho próprio do sua, da própria tribo manter a sua cultura independente do, do, do reino em si. Sim, sim, sim. sim. Isso, isso procede sim, mas é, é legal que eles se
5: complementam. Eles eram especialistas em algo e cada uma ela tem como uma identidade forte, tipo assim, soldado, agropecuária e mineração.
4: Que eu acho também uma coisa interessante que eu falei, né? De que ele consegue dar bons conceitos, de explicá-los de uma forma rápida e bem feita. E nesse filme, a Marvel aprendeu que ela não conseguiu fazer em três filmes de Asgard, né? quem em Asgard, não, você tem nove reinos, você nunca consegue entender direito o que são aqueles reinos. Se Asgard é uma grande cidade, uma pequena cidade... Você não vê a cidade direito e aí o não. Você vê a cidade, você vê o meio da cidade, vê as pessoas é, andando.
5: O Acanda é um personagem. Quando você consegue transformar um local um personagem, ele fica eternizado, né? Eu, eu acho
0: que isso aí, isso aí cai justamente em cima do, do cuidado da produção que o gente tinha estado mais cedo. Né? Tem uma coisa, né, que
1: percebi quando estava assistindo, e a mesma coisa que vocês falaram, né? Das da, da, roupas, né? Cada um, cada povo tem uma identidade visual, além de funções na, na economia, digamos assim, o sociedade. E tem, por exemplo, mesmo né, o povo da fronteira, que é justamente de onde vem a personagem da Lupita, né? A, exatamente por ser da, da tribo da fronteira, que mesmo lá dentro, mas acaba vislumbrando e acaba tendo um certo contato com o mundo exterior e aí por isso ela sai né, e tem o conselho, o representante né, desse povo, que é aquele, é aquele cara que usa né, um terno, teoricamente pareceria uma roupa ocidental, né, mas ao mesmo tempo, pela própria cor do tecido, né, aquele verdão já é uma coisa totalmente fora do padrão ocidental, e ele tendo aquele disco no lábio, que é uma coisa bem, bem tradicional, bem antiga. Então, ele mostra uma identidade bem forte, distingue ele dos outros povos e mostra que, ao mesmo tempo que ele está com essa coisa, né, que parece ter uma influência de fora, mas ele mantém uma individualidade e você consegue reconhecer uma série de coisas, na verdade, bastante africanas. E ajuda a contar a história. Não é só um que é roupa, como, por exemplo, o Doutor Estranho. Eles têm lá umas, umas roupas bem espalhafatosas, mas, na prática, elas não acrescentam nada na narrativa. Eles podiam estar com aquela roupa como podiam estar com qualquer outra roupa a sala real, né, Você, toda a modernidade, então,
5: todo vidro, o, o maço e a parte do trono, ela é feita de terra. Ela tem uma um pedestal de terra. Uma coisa que passa despercebida é assim, aonde ficam os os regentes, os representantes de cada tribo,
0: é uma parte de chão Mostrar Beleza. que a tradição é importante, né? Exatamente, né? Então você tem um personagem... É, isso é, é... Até, até a forma como eles lidam né, com a sucessão do rei é, é bem legal, né? Pra gente que quer ver ação, é um pratei, né? Porque mostra o combate ali e tal. É a situação que te leva a pensar assim. Eles mantêm uma série de ritos, né? Que são tradicionais desde o início lá. Não importa quanto eles evoluem em vários aspectos, né? em termos de modernidade para eles, aquilo dali aquele método ali é o correto e não há por que mudar isso não é algo que precise de uma de uma alteração ou de uma, entre aspas, evolução nesse sentido, né? Aquilo dali já está cristalizado como sendo o modo de vida deles, né? É, o, o que vem de novo é só incorporado né? o que eu gostei muito é ver
5: que o T'Challa, ele não tinha medo da, do, do moderno Tchala, quando chega para a irmã, ele aceita bem as coisas, ele não é um tradicionalista. Ele sabe que é o é um tecnológico ali para servir e vai absorvendo as novidades de olhos fechados.
0: Que ali, na verdade, eles botam desde o início, né? Que eles são uma nação avançada desde, sei lá, desde a pré-história. Eles evoluíram muito além de, de outras sociedades nossas aqui. Em outros aspectos, coisas que a gente poderia considerar atrasadas, porque... Né, como essa questão da sucessão e tal, pra eles simplesmente não, não é atrasado. É, é a crença deles, é a tradição deles, e não tem por que mudar isso. E o fato deles viverem, entre aspas, isolados do resto do mundo, contribui, né? Pra manter essa tradição.
4: É, e essa, esse momento aí que eles mostram essa tradição é interessante também, porque pra quem reclama que filme do super-herói tem que ter poucos vilões, esse filme tem três, né? Porque, além do Killmonger e do Garra Sônica, tem o Homem-Corila, homem né? Que é o cara que ele enfrenta o Baku. Ele é um vilão dos quadrinhos, de fato, do Pantera Negra, só que ele é um, um homem gorila, de fato, no quadrinho, né? E ali, isso era a adaptação deles, não sei, se você é um representante é, de uma uhum. tribo gorila e tal. E aí você isso, consegue como
0: trazer... melhor, né? é. <risos> Do que botar o um cara não. numa roupa de bichinho parmalate gigante, né? E quando ele chega, parece que ele vai ser o vilão,
1: né, não, lá do do desafio, ele chega cagando na todo mundo, né? Esse cara que foi passear, né, pagando geral, parece que ele vai ser né, um inimigo ao longo de todo o filme e no final ele muda totalmente de postura, de função.
5: Os negros, complicado você associar macaco, gorila, as coisas, ao personagem negro, né? Sim. É sempre muito complicado. É claro que você pode render algumas coisinhas pejorativas, seguramente, mas, mas eu acho que o personagem, ele ficou muito caracterizado para assim, a força do gorila, a velocidade, a, sabe, a imponência do, do gorila ficou associada ao personagem do que o macaco, o macaco, né? Que, sim, ninguém, sim. Né, isso é um é acho... ponto tra...
4: bem feito, né? Porque você é. associa o nome a outra coisa, não a é o visual. exato. É
5: exato. Você... Enquanto o Pantera, você tem uma, uma, uma estética bacana para poder é, dar uma, uma cara futurista, você tem ali um, um personagem que pega meio que o primal, né, o, a, a raiva,
4: a pureza do... do... É, a tribo dele renega é exatamente a tecnologia, né, renega essa, essa evolução toda, porque para ele isso acabou afastando, né, é, da tradição e tal.
5: Ele parece um pouco de zorra, cara, o um, um, um ator baiano de zorra, esqueci nome agora... É o Sim, Érico Braz Érico, Érico Braz, Braz né? eu, eu, eu vejo ele Tipo assim, ele dá uma risada e fala Érico Braz,
1: cara, você? Como ele fica no começo do filme, né? Ele chega justamente desse jeito, né? Bem bruto mesmo Você até não relaciona Mas quando, né? Na, na cena que eles vão lá pro, pro reino dele Que aí uh -huh. é... É, faz, a, faz a piadinha vegetariano, aí você, é. você acaba associando.
4: Eu achei interessante, porque, assim, como ele aparece lá no início, eu não esperava de fato ele reaparecer no filme, por mais que o filme pudesse seguir esse ah, assim, né Parecia que Toda...
0: já tinha a função dele ali, né? Ah, e aí eles já trouxeram ele
4: e ele deram camada, exatamente o que a gente está falando, deram camada, deram tridimensionalidade ao personagem, que ficou muito legal, assim, dele, dele eu... ajudar e tal, cara.
5: É, bom, é bem interessante, todos os personagens Têm pelo menos dois momentos Dois momentos de transformação O que é bacana Se você reparar, você tem a, a, a Shuri É a inventora e guerreira Shalak, o guerreiro o, Que é o rei, né E seus dramas, tal Vira guerreiro, quase morre Depois volta pra poder Uma
4: jornada do herói, né, ali né?
5: Exata, exatamente, uma, uma, uma coisa, uma coisa continuo falando, uma coisa bem releão assim. O personagem da Lupita, a ela tem aquela coisa de ser a conciliadora, a personagem que você vê frágil lá no começo. Depois você vê a personagem, a personagem como guerreira. Você vê esses personagens evoluindo. Inclusive até mesmo o Everett, né, o Martin Freeman. uma personagem que é aquele babaca né, e que depois ajuda a salvar o plano. É bem legal como os personagens eles têm uma
0: evolução. Cada um tem sua jornada. Eu acho que você consegue entender todos eles no filme uhum. e todos eles têm a sua função ali na é, trama. Eles têm uma que curva ele, dramática. Eles têm um ponto de vista diferente, dependendo da situação, que o Tchala fica no meio ali daquilo que ali, né? Como todo protagonista, às vezes, tem que fazer essa, essa uhum. função, né? Ele tem que ser o fiel da balança ali, né? Mas todos eles têm uma visão própria né? e bem definida, assim, do... A única personagem que não
5: foi bem... Teve seus momentos legais, mas não teve uma finalização. A jornada dela acabou antes. Foi a mãe do T'Challa. protege minha mãe aí e pronto, já era. Ela parece muito pouco, realmente, né? Ela é minha eterna T'Challa, né? Eu adoro essa mulher. Eu olho pra ela todas duas vezes. E ela tá com o cabelinho branco foda, assim. Eu gostei dos rastros grisalhos, assim.
1: E Até o cabelo dela é uma referência também, né? Porque ela... Quando foram fazer X-Men 1, ela é que era para ser a tempestade, Angela Basset, justamente por conta do filme que ela fez, que ela era a Tina Turner. Depois acabou tendo um, um problema, não chegaram a um acordo do cachê, então ela pulou fora e chamaram a, a Halle
0: Berry, né? E aí agora, né, é, eu acho que ela se deu bem, isso aí. A Tempestade dos é, tá? é muito, muito aquém do que a gente conhece, a Tempestade dos quadrinhos. É, a Tempestade é uma personagem que no filmes X-Men, é sempre meio decepcionante pra mim. Caraca, velho, não. Por conta de toda a treta dos estúdios, não deu,
1: né? pelo menos por enquanto, o Pantera ah, com, a, com a Tempestade, mas pelo menos ele já, é, ele já é filho da Tempestade. Mas ele acabou casando com a Tempestade também. Porque o outro
5: é, é, também era Patela Negra. o Tchaka também era Patela Negra, né? Acabou só pulando uma é. geração.
4: Por uma geração. Esse filme até eles tinham até colocado no roteiro. Eu não sei se chegaram. Acho que não chegaram a gravar, mas tinham colocado no roteiro uma referência à tempestade, a mas é Como não tá tão, tudo ainda tão é, firmado. Mas, eu tô mas feliz, eu, acho que...
0: Não é só que de não estar tá firmado, eu acho que. Eu acho que não cabia. Até porque construíram a relação dele com a outra, com a outra personagem que. que ficou um um eu não gravei o nome de ninguém, gente. Não, eu, tô le... eu tô colando aqui no, no livro dele, cara. Eu, eu, eu... Ali, só eu sei da Shuri,
4: porque a Shuri é a personagem que eu mais gostei, então
0: só pra ser babaca eu queria falar do personagem branco que tem no filme que eu achei maneiro pra cacete o Garraçom cara muito maneiro antes é é. That hurt me baby aproveitaram um pouco aproveitaram um pouco não, não, eu
4: fiquei triste não, quando ele é morto cara porque eu digo porra, o personagem ele finalmente ele, ele se encaixou né porque eu tinha visto pouco dele no, na era de Ultron o Edith que está fantástico na interpretação dele e eu adorei o personagem aí vai e mata o cara de porra velho
1: matou o cara não. Mas aí dá pro, pro pessoal do otimismo Até eles podem aproveitar, né? Porque pode, eles podem até dizer que Lá na era de Ultron Ele não era babaca, né? Agora só porque é o um filme dirigido por... É, é Dorgas Um dos <risos> únicos brancos
0: do filme Ele é babaca o tempo todo, né? Não é, porque ele tá muito chapado ali, velho tomou é. um treco ali Que eu quero dois pra mim,
1: bicho ele não era escroto, né? Ele ficou agora. Não fez o ele... trauma
4: de perder a mão, né? É muita coisa que ele deve tomar para poder aguentar as dores da mão aí. Em
0: compensação, o outro personagem branco do filme, eu tava brincando, conversando com, com o Moro, eu falei que a gente tava usando as frases do choque de cultura, né? Aí eu tava falando que cada parte do CG que é tudo computador, computador, computador. Aí ele falou, não tem um corrado. Eu falei, tem sim, porra, tem um conrado velho lá que fica no simulador de navio, é. lá. <risos> tá muito desabosta, desculpa, cara, o Martin Film ali, ele compra a função dele, gente. ele faz a função de tomar os esclavos <risos> que ele merece ali, mas, assim, ele tá bem à parte, assim, no filme, pra mim. É, é como diriam as manas da lacração, né, não era
1: nem pra você tá aqui, né. <risos> <risos> Mais um branco quebrado, né. <risos>
4: Adora Milajala, a primeira é a reclamar disso, né, Vai ter que trazer o cara, levar o cara, isso vai trazer problemas pra gente, quem tem que justificar depois, e não sei o que, não sei o que.
1: É, essa é uma personagem poderosa, bonita. A mulher é igual a Grace Jones, né? Como diria uhum. o, o Forest Whitaker quando era novo, né? E a Sana já são,
0: ela ficou maneiro demais, né, cara? A já manda bem pra caramba no Walking Dead, né? E ali ficou melhor ainda.
4: É, e a construção da, da personagem é muito boa, né, porque assim, a dinâmica, né, logo no início já tem a coisa da piadinha lá do vacilou, né, e aí já, já mostra como é a relação deles dois, mesmo assim não aguarda, tem uma certa piada, tem uma certa liberdade, assim, entre eles.
0: Uma coisa que eu queria, desculpa, interromper você, Marcelo, que eu sou babaca mesmo. Verdade! Tem muitas coisas no filme que são pequenas coisinhas, cara, que só se importa Olha aí, cara. <risos> Olha aí a crítica. Tô a crítica social aqui. A Hora da Peruca, cara, por mais que seja uma gagzinha, cara, é, não deixa de ser uma crítica também. Eu tenho que usar essa porra desse cabelo aqui, cara. Na primeira oportunidade, ela, ela joga uhum. na cara do, do maluco lá na luta. E,
1: e também tem uma referência pra preto aí na, na Hora do Cabelo. Além do, da coisa óbvia, né, dela botar a peruca lisa... Quando ela reclama, a Lupita responde para ela, né? Qualquer coisa balança o cabelo para frente e para trás. A frase em inglês fica exatamente igual o refrão da, da primeira música que a filha do Will Smith gravou. I wipe my hair back and forth,
0: balanço meu cabelo para frente e para trás essa daí eu já não peguei eu, porque eu é, a gente não, é. a música, eu, eu não eu vi dublado então eu não ia pegar nunca essa daí.
1: Não, eu, eu, eu vi dublado também na hora eu acho que até passou batido foi depois que eu vendo uma crítica que eu lembrei eu, na hora também não peguei essa referência
4: não, e é muito legal o é, momento um lá quando ela tá discutindo com o Martin Freeman lá, quando tô lá na Gen na salinha presa, né? Que ela falando em uma o cara, o que, é que ela tá falando? Eu, 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 Deixa ele lá, eu te dá mais cinco minutos, ela Ele devia nem estar tá aqui, a gente é exatamente a crítica, né? Tipo assim, ó, é um americano, branco, querendo se meter né, na coisa nossa que a gente tá organizando e tal. E foi é uma, é uma crítica que eu achei muito interessante também, achei engraçado e bem
0: feito. A namorada do, do Tchala fala pra ele de ajudar os outros e tal, e outros países, e ele fala assim, cara, não compara a gente com esses caras, não. É, é. <risos> Porque a gente sabe, né, qual é a intenção de ajuda dele, né? Pois é, né, os, é, est os Estados
1: Unidos ajudam, né, o mundo todo, né? <risos> é bom na parede que
5: vocês estão salvos. Isso é muito lá para o futurismo, né? você chegar e, e trabalhando com, com tecnologia e o que você vê como feitiço, ou, na verdade, é, você vê como conhecimento, como o uso da, do que você tem para poder fazer as coisas funcionarem. Eu acho legal o fato de não ser totalmente tribal, você é tradicionalista Tradicionalista dentro da tradição das tribos Mas não, ah não, estamos Evocando o espírito Para poder mover esse negócio Não, é só, a gente, a gente achou Uma pedra alienígena, a partir daí A gente começou a estudar como é que ela funciona E aí ela serve para tudo
4: Pedra alienígena, que ela pode ser sólida Ela pode ser líquida, ela pode ser Maleável com é um tecido pode ser
0: vira planta também faz as tudo. Não me lembro se é o próprio Tchau
5: que fala Metal mais valioso do mundo E vocês fazem um prato
0: com ele né? O
5: escudo, né? É, <risos> um é, frisbee, é, ele fala é, um frisbee É um frisbee, exatamente <risos> é, então, tipo, Cara, vocês fazem um frisbee com algum material Quer dizer, quer dizer é esse próprio jogamento de, dizer, Vocês não conhecem o potencial Do material Tudo que o Capitão América faz com o escudo Até mesmo com a, em parceria com o Thor De bater, fazer um choque Tudo uma coisa é, é uma coisa muito legal porque foi plantada ali para depois ser usado no, no uniforme de A Energia cinética, nas lanças. Então, assim, foi, foi bem, é bem legal ver a construção.
1: Agora faz sentido o, o Capitão América levar a marretada do Thor e o Thor voltar, né? Exatamente. É tão bom o que
0: melhora o resto
1: do universo. Assim, mas... <risos> Torna
5: as coisas mais, uma série de, de aspas, críveis. Né? Assim, você vê como esse universo está conversando entre os... A história se passa em uma câmera, você tem dois ou três, duas ou três cenas fora de outra cidade, mas todo o resto, assim, você sabe que existe Capitão América, você sabe que existe todo mundo pra lá, só que eles não estão se metendo numa coisa pessoal do Pantera Negra, tá sofrendo, passando. Ao contrário de Capitão América, você tem porta-avião caindo, cadê o galera? Cadê o resto
0: é?
1: da galera? Você tem lá o mandarim Sequestram o presidente e o Capitão América não faz nada a respeito, né? Exato,
0: assim. É. é, esse filme se beneficia do fato dele justamente trabalhar numa nação que se isolou do mundo, né? E o filme se passa Exatamente. a parte toda ali dentro. Preparação sem ficar um traço forçado, né?
5: Exatamente. Essa execução foi. Essa tudo é, proporcionou uma coisa legal para o lugar. Uma coisa que eu gostei em Thor 2 foi como Thor mexeu com o mundo. O cara
0: fazendo merda, aparecendo na TV pelado. Queria te dar os parabéns agora, Estevam, porque você não gostar de alguma coisa de Thor 2. Cara? Não, não, é, é só falando assim, eu tô falando <risos> dessa, dessa ligação. A gente tá falando do filme preferido, né, Júlio? Da máfia.
5: É, é. eu, eu estou <risos> vendo que tem um rancor <risos> reprimido
0: aí. Né? Exato. Ó, oh, filme ruim do cacete. Alguém é.
2: queria ter o cabelo do Thor.
0: Não, eu queria, queria não. Ter, você queria ter a conta bancária do Thor, né? Ah, isso eu queria. Eu gostei do primeiro filme, meu problema é só com o segundo. E o terceiro também, para o que é a intenção dele, dentro do, da premissa dele, eu gostei também. Ele é feito para ser uma comédia rasgada. Agora, o segundo eu acho muito merda. O de Botéria Negra,
5: ele é bem mais explicável, assim, por que, que o personagem é um protagonista, por que, que ninguém ajuda, por que, que não tem branco, por que nós não vive branco e Wakanda.
0: E é na, é na boa, ninguém tá precisando de bronco não, cara. Todos os personagens são <risos> fortes, são bem resolvidos. Uhum. As mulheres são, são personagens muito bem construídos. Acho que foi o Marcelo que falou da Shuri, né? Seria legal tu falar um pouquinho, Marcelo, que é a tua personagem favorita no filme. Oh,
4: como a gente falou, né? Ela tem esse tom cômico, mas ela não é livre cômico. Ela é o kill né? dele, né? O, o, 000, o 007, né? A versão do kill dele, né? Porque, quando aquele momento que ele entra no salão dela, começa a entregar Eu digo pô, James Bond aqui, tipo, é totalmente James Bond isso. É jovem, né? Até o cara questiona dela. Questionar que ela é muito nova pra estar tá naquilo, em controle da, daquilo. Eu até eu vi em algum podcast alguém questionando isso. Mas é porque, como comentar tava falando com o Júlio, tipo, ela tem toda uma construção, ela viveu a vida toda, uma sociedade altamente avançada, ela é filha do rei. Ela tem todo acesso àquela tecnologia e ela é interessada. Então, naturalmente, a personagem se desenvolveu gostando da tecnologia, e sendo uma gênia tecnológica, né? Ela é mais gênia acho, ali, do que o próprio Stone Stark nesse momento. Porque...
0: É, e aí tem a, a, própria, a própria predisposição natural da pessoa. Ela tem um, vamos dizer assim, um talento, um tino para aquilo dali. Ela, ela, né, além do esforço, do interesse as pessoas às vezes têm uma predisposição para sair melhor em determinadas tarefas do que outras, ela é uma pessoa que tem isso mesmo, ela é uma gêniazinha cara, e uhum. é muito legal dela que a interação, como eu falei a questão de alívio cômico, a interação dela com o irmão, aquela zoeira ali, uhum. é muito crível, cara é muito é. bem é uma, é
1: uma zoeira é de irmão, uma né zoeira de... Até Sim. porque na hora até que ela é né, merda, na hora que fica, fica tudo né, pesado, tudo, tudo, o, tom tudo dela, o tom dela, dela né, a própria a questão dela, é ser, dela ser voltada para ah, né, a sabedoria, para o domínio, domínio de determinadas, de determinadas coisas, coisas, isso, isso também está é relacionado ela, a uma, uma, uma visão africana. As mulheres até, enquanto guardiães do conhecimento, guardiães da tradição, então, até isso, você é, consegue é, identificar né, uma coisa é, é, é. que pode ser uma colha é, é, é. do roteiro, pode o ser uma é, individualidade, uma individualidade do, do, personagem, do personagem, mas que também tem uma determinada significação né, para além disso. É, e a mesma coisa que essa questão da Wakanda e o próprio afrofuturismo mostra muito bem, isso, que né? ao mesmo é, tempo bem, a, tradição a tradição e a modernidade... Bem, é porque para a visão africana não são coisas que se excluem, são coisas separadas necessariamente, para a visão europeia não, a tradição é uma coisa, o moderno é outra, para é é. a visão africana o não o precisam necessariamente o separar o...
0: mundo o de cada coisa, né?
4: como falando de construção do personagem rapidamente, a Shura, assim que ele chega, já faz uma piada com ela, assim que ele chega lá e encontra ela, já faz uma piada com ela, não sei o que, ela sai, aí já tem, nós temos o primeiro é, dedo do meio, da Marvel, né, da, da, da Marvel, ela, ela dá o dedo do meio e a mãe já, fala, já reclama com ela, sem nem olhar pra ela, porque já sabe que ela estaria fazendo isso, quer dizer, tudo isso já mostra como é o um personagem em segundos, assim tipo, eu já me cativei com aquela, aquela atriz ali, com aquela a interpretação dela e com o um personagem construído, assim, então pra mim é um personagem que eu digo pô, eu quero ver mais dela, eu quero ver ela atuando com outros personagens, eu quero ver ela se movimentando na história Ela
1: se destacou tanto que tem gente foi... na internet achando é. que ela pode ser é. a arte do ah, universo é. do ah, cinematográfico é.
4: É, eu pensei nisso, é, eu, pensei eu cheguei sim, a pensar sim. nisso também.
1: Fora que ela, nos quadrinhos, ela foi Pantera Negra por um breve período recentemente também, né? Ela foi Pantera Negra por um dia.
4: Tinha um arte conceitual de um uniforme pra ela, de Pantera Negra, mas eles resolveram não colocar.
2: Você dá uma bagunça também, né? Ainda tinha dois, né, pô?
4: Que é uma das críticas que eu ouvi falar também: que tinha pessoas que achavam que teria sido melhor se assim, o Killmonger não tivesse usado uma roupa de Pantera Negra, mas uma coisa específica pra ele, assim tivesse o mesmo peso de luta, mas que não fosse outra roupa do Pantera Negra.
1: Mas, é, mas... o grande problema é que na história ele vira Pantera Negra, para todos os efeitos. Ganha ou acha que ganha a luta. É para ele virar o Pantera Negra. né? Que faz aí é... parte do pacote. Pois é, é, faz parte do pacote. Então, né, e, antes e, de, gente... de achar que, né, que isso pode ser mais uma coisa da, da fórmula Marvel, tudo que o roteiro indica leva a isso quem ganha o Pantera Negra no desafio vira o novo Pantera Negra. Então ele ia virar o quê? Ele ia assumir o título do Pantera Negra e ia ter outra roupa? Por quê? Qual seria a explicação para isso?
5: Eu acho que só se ele fosse. Não, eu não vou usar a roupa que, da pessoa que matou meu pai.
0: E aí que ele uma outra coisa, entendeu? Ele ah, tem Mas eu acho que o problema é que tudo aconteceu muito rápido ali, né, cara? É, é exato. A da história. É, não havia é, tempo para desenvolver esse tipo de coisa uh -huh, talvez Exato. Né? Eu, eu acho
5: que tem isso também. Vamos combinar que Pantera Negra não é Apesar de não estar no começo do universo da Marvel, era um tiro ainda assim, meio incerto. Não vou falar tiro no escuro porque foi muito que né? Você tem um personagem negro, protagonista solo. Vamos deixar a coisa solta para o
0: segundo filme. Ia terminar com ele perdendo o manto. E aí dizendo que vai voltar e. Eu não acho que tenha sido tão arriscado. Eu acho que foi corajoso, porque eles não usaram. Os senão, senãos, e não, vamos botar isso daqui para dar uma aliviada, vamos fazer um negócio nos Estados Unidos. Eles realmente abraçaram de fazer o um filme Wakanda e todo esse cuidado da produção, então isso é corajoso. Mas, cara, aquela velha piada de que se você botar o logo da Marvel, você faz o um filme do, do carrinho de supermercado, é verdade, cara. Se você tentasse fazer esse filme fora da Marvel, meu amigo, você tava fudido mas a Marvel Sim. e o fato deles terem também tido o cuidado de apresentar o personagem na Guerra Civil, e ele tá muito bem na Guerra Civil também, tem todo é. aquele lance dele ir atrás do cara que matou o pai é. eu acho que fora da Marvel seria muito mais ousado do que foi, mas isso não diminui o mérito da Marvel, porque eles realmente foram corajosos em, em abraçar fazer o filme do que eu acho a forma certa ainda que ele tenha alguns problemas que não estão ligados a toda essa questão da representatividade, que isso eu acho que só teve a ser mas ah, ele tem outros problemas, né? Que a gente já falou por alto aqui, que é o seja exagerado oh, oh. E, blá, e outras coisas
4: O negócio é que a Marvel, ela é cautelosa. Então acho que por isso que no primeiro filme ela acaba meio que tipo, ah, vamos matar os vilões. Ele vai terminar morto e não vai terminar preso ou fugindo pra deixar um espaço. Porque ela é cautelosa, ela nunca, ela nunca vai fazer um primeiro filme e deixar os vilões e todo mundo livre e tranquilo.
0: Por mais legal que seja o vilão, a morte dele teve um significado. Foi uma cena muito legal, cara. Foi muito Então, legal. então acho que justificou, velho. Né? Por... Não,
2: <risos> e, e serve com relação à própria ideia do personagem. Que o Monger não queria, ser, não era uma pessoa que queria ser presa. Ele não ia aceitar é. isso daí. Ele preferia morrer do que ser preso. Morreu. É ainda solta uma é. frase e de defeito fantástico.
5: O personagem que foi muito bem trabalhado. É um personagem assim que. Na é toa que tá tendo muito. Uso, né? Tá tendo algumas, algumas mensagens dizendo que ele tem razão. Uma
0: coisa que não pode acontecer, né? Mas um volta que o é que. isso era melhor que ele não tivesse morrido, realmente. Eu acho que esse era o vilão que, se não tivesse
1: morrido, né? lógico que eu concordo, foi importante pra caramba. Foi uma, foi uma ótima cena. Engrandece o personagem a morte dele, mas se ele não tivesse morrido, eu acho que ninguém ia reclamar. E eu acho que seria um vilão que pode, né, um personagem. Na verdade, que ele, acho que ele nem continuaria como vilão se ele voltasse num segundo filme, pelo próprio efeito que causou no, no Pantera. Ele acrescentaria muito, contribuiria muito se não tivesse morrido
4: pelas leis do Hollywood, se ele não tivesse morrido, ele voltava tendo que se aliar ao Pantera de forma sem se Não
1: é, é como é como diziam lá em 99 na adaptação de X-Men 1 para RPG na Dragão Brasil, né? Magneto e a primeira lei dos vilões. A primeira é todo vilão que se preza ter uma assistente gostosa. Mas a segunda lei, quando você passa pro lado do bem, você fica mais fraco, né? Ele ia voltar menos foda ele...
0: Não, cara, e, e na boa, assim, eu concordo com você, Richard. Ele é um personagem que, assim, dava margem pra muitas discussões ainda no, e aproveitar ele de diversas formas depois. Bem, mas assim... A probabilidade de cagar com ele também era muito grande. Então, assim, eu acho que tá bom, velho. Tá ele foi, digna, ele tá foi bom. marcante. As mensagens que ele colocou são, são mensagens fortes, entendeu? É, é uma sensação de desperdício que a gente tem com qualquer vilão bom que aparece e morre, né? somente Como... quando a Marvel tem tantos péssimos. Né? Ao mesmo tempo que tem essa sensação de desperdício, tem a sensação de alívio. assim, pô, com esse daí eles não vão cagar mais, porque <risos> ele morreu <risos> <risos> então... <risos>
2: O eu, mas no próximo filme Voltará num flashback
4: Ele vai voltar no plano ancestral no plano astral. Tá, Ele foi
0: rei, cara Ele foi rei Ele
3: foi rei Miss me with that bullshit You're not a gang member you a tourist I be now, I be now
5: a cena de batalha, né, essa coisa de ah, menino de um lado, o menino de outro, vamos brigar, aí chega o reforço, o reforço é misto, aí começa a bater, né?
1: Até isso, o Mibaco é superior, né, é. Mas... Lá claro. temos igualdade de gênero, não, não <risos> temos divisão, né? Consegue bater, então tá, tá dentro, né? <risos>
0: Pô, as cenas Sim. de luta, vamos falar rapidamente sobre elas aí. A primeira cena lá do, do sequestro é bem legal, né? Eu não sei se porque eu vi em 3D me incomodou só um pouco, eu só vi o filme uma vez. Eu não conseguia discernir perfeitamente as coisas, né? Como na última cena também, que eu já não gostei tanto. Mas é uma cena legal, né? O efeito que os caras usam do, dos tiros, né? Do carão dos tiros, né? Mostrar ah, ela, as coisas acontecendo aos poucos ali.
1: Eu achei todas legais e muita gente reclamando do principalmente do CG do Pantera bom contra o Pantera mal, para mim não não ficou pior do que é normalmente então não me chamou atenção para melhor ou para pior para mim todas as cenas de ação são boas até o resgate do qual que não precisava ter né é uma cena de ação foda mas que quer dizer na hora até tinha uma função mas ela acaba
0: perdendo a função depois quando que o Monger salva ele só para matar já que ele um outro negócio, Richard, que é o seguinte, que aí tem um, um probleminha do filme, cara, que eu acho que podia ter sido facilmente resolvido. Pra uma nação que é totalmente isolada, e um cara que, tudo bem, ele tá acostumado a entrar e desestabilizar, mas ele nunca foi lá, ele não conhece ninguém lá dentro, certo? Ele era tipo o Coringa do, do, do Dark Knight, ele sabia toda hora que ia acontecer, como que ele tinha que fazer. É um plano perfeito, que você não consegue entender como que o cara sabe tanta coisa pra ter um plano tão perfeito. É, assim. Ele tinha
5: que ter informação de
0: dentro, mas que é se eles tivessem Mas... colocado, sei lá, um contato sequer que ele já tivesse prévio dentro do de Wakanda resolvia isso. Mas qual a função dele ter resgatado o qual? É que justamente, se você pensar, o cara que virou o aliado dele lá porque ele entregou o qual pro cara, é o cara que o T'Challa falou pra ele, eu vou te trazer o cara. Então quando ele resgata o cara e ele entrega, Aquele cara lá não fez isso por você. Eu fiz. Ele é igual os outros. Ele fala que vai fazer, ele não faz. E eu sou o cara. Ali é que ele ganha o apoio que ele precisava ali dentro. O problema disso, pra mim, foi... Ele tem informação que, supostamente, ele não deveria ter tanta informação assim, né?
4: Informação que você falou o quê? De onde o Wakanda era? Eu ficava... Porra,
0: que aquele cara era o cara que precisava chegar naquele cara pra poder entregar o Cloud, que ele...
4: Ah, não, mas aí, aí eu acho que... Aí é a coincidência roteirística,
0: não,
2: Ele não foi lá buscar o cara. Ele foi do tipo, ó, vou chegar aqui... Ele e foi da fronteira na de, Eu tenho esse uh, presente.
1: Não, tem algumas coisas, que algumas informações ficadas né, explicitamente, tipo o diário do pai dele. Tem que um, um
4: mapa dizendo onde era o Akane.
1: Tinha algumas coisas, outras ficam subentendidas, porque aí tem que lembrar que em essência, o plano do Killmonger é o mesmo plano do pai dele. Algumas coisas ele pode saber pelo que tinha no caderno do pai dele ou as coisas que ele foi atrás a partir do caderno do pai dele. Tem coisa que realmente, no máximo, pode ser coincidência. Essa questão aí lá do, do Érico Braz, né? eu acho que realmente, <risos> especificamente aquele cara, eu acho que ele nem sabia. Eu acho que é só uma coincidência. Eu acho que ele quis era
0: entregar o Klau vivo. Eu acho que ele nem, nem pretendia entregar o Klau morto, não. Eu tava lendo um artigo sobre isso, e pra mim o objetivo dele é entregar o Klau morto, sim. Porque o Klau sabe quem ele é. Ele sim. não chegou lá falando quem ele é, que ele é o filho da puta que chega, que toca o terror, que destabiliza o governo.
1: Essa parte aí
0: ficou não
1: totalmente explicada. Se ele queria matar desde o começo ou não, isso não fica totalmente explícito no filme, realmente.
4: O roubo, do início, foi para chamar a atenção de Wakanda, né? Chamar a atenção do, do príncipe e ele saber que, ele, que era o momento de ele fazer tal coisa, né? Pede pro Clau deixar ele lá, o Clau disse que não vai deixar ele sair, então vou matar você.
1: Também não é uma informação tão difícil de descobrir se ele tinha alguma forma de conseguir informações sobre Wakanda, mas isso... É uma coisa que o, o filme não deixa explícito se ele Exato. tem algum conhecimento sobre o presente de Wakanda. Mas se ele tivesse alguma forma de conseguir, não seria muito difícil descobrir
0: general do exército, filho de uma das pessoas que morreram no atentado, não é uma. Era uma coisa que seria facilmente solucionável se mesmo de botasse um contato dele lá dentro. Se ele não chegasse é. num local totalmente é. isolado, que ele nunca tinha conseguido entrar, já sabendo dos Paranauê todos, entendeu?
5: Eu acho assim, existe, mas não,
0: não evidenciaram. Eu podia cair na ser a ex-namorada do T'Challa, sabe?
5: E aí ficaria ruim... Mas é mais
2: meu ah, É o é meu espião. é óbvio que é trair.
5: Entendi eles reduziram ao mínimo os negros com desvio moral. E todos que têm um desvio moral, eles têm uma duvidade. Tipo assim, ah, não, minha, minha intenção é nova. Estou brigando com o Peguei o meu, meus caras, meus rinocerontes, tô atacando o cara, porque eu, em 30 anos os caras não fizeram nada para vingar a morte do meu pai. E o outro cara que chegou aqui agora já resolveu o problema. Então, mesmo quem tem um desvio moral, quem é obrigado a agir contra, nossa, ele tem uma justificativa. A Opoie, né? Ela precisa servir o rei porque ela é fiel ao trono e não ao T'Challa. Então, assim, as coisas legais, todo mundo que. Que é obrigado a fazer alguma coisa errada,
0: ele tem um motivo relativamente nobre. Ela, ela precisa seguir, servir ao trono, mas ela estava só de olho. Primeiro vacilo desse filho da é puta. Falar aquele é.
1: Ela estava jogando com o
0: regulamento debaixo do braço. É, exatamente.
1: Ela ficou respaldada por aquilo que o próprio Tchala falou: o combate era até a morte ou até a desistência. Tchalla ainda era o rei por direito, o que o o Monger vira o usurpador naquela hora que o ah, já aparece. Né? Até então, ele é o rei por direito. Quando parece pro conselho que o T'Challa morreu, o que o Monger é rei por direito. Ele não é usurpador, ele é um rei que fez dentro, da, dentro do, do procedimento.
2: E ele, né? dentro do procedimento, volta e fala assim, opa, o combate continua. E aí é. e o Morga falou: Não, acabou o combate. Mas combate, aí, mas aí, mas aí tem que
0: consultar, tem que consultar a CBF, cara. que o combate. É, é. Mas o cara é. queimou as plantas. E aí, não tem mais como tirar o poder. E agora? Agora estamos no impasse, vai ter que ir pro tapetão essa porra.
2: Arnaldo César Coelho. É por isso que eles se resolvem, os dois como Pantera. Quem tem tá o Eurico
0: mirada é. do seu lado pra, pra brigar lá na hora? Esse
1: aqui é o um problema, e essa questão que o, que o Estevão Falou também né de, de todos os atos Serem justificados O Killmonger também tem uma justificativa Além da, das coisas Que a gente já falou Como ele mesmo fala E se eu não me engano o Chaka também fala Na segunda ida lá Para o além O pai do Killmonger não teve direito A um funeral Para a visão africana isso é uma coisa Muito grave Ele tão revoltado, né? ele comete as atrocidades porque fizeram, as at fizeram uma atrocidade com o pai dele. E aí você reparou que, que assim, enquanto o Tchaca está no, lá no cidade do Rei Leão, o outro está confiado ao apartamento. Mas isso também está justificado, porque o, ah, é. é o plano ancestral. O ancestral que o Killmonger tem é o pai dele. O contato que ele teve com o ancestral foi ali, naquele apartamento. E o contato que ele teve com o ancestral foi ele criança, por isso que ele fica uma hora criança, uma hora adulto, por isso. Porque o contato, ele não teve contato com a ancestralidade dele quando ele é adulto, ele só teve quando, enquanto criança.
4: Essa coisa de conversa é muito boa também, que o pai, eu errei, culpa é culpa minha e agora estamos dois perdidos aqui. Então o que é fala, né? Tipo, ah, vai que só que não encontraram ainda a sua casa. Ele termina essa frase nesse momento com o pai querendo chorar e tá Tipo, é muito bonito isso, é. Muito é. emocionante. Assim como a frase do que o do Killmonger pro Pantera no final, né? Que ele disse que é, o pai falou que ia me trazer aqui para ver o Porto do Sol. E você imagina aí uma criança de 8 anos uhum. sonhando com um conto de fadas. Acontece com a gente também assim.
5: Eu tenho contato com o pai, com a mãe, cedo, olha só, meu filho vai ser um cantor, meu filho vai ser uma, sabe, vai ser um doutor, tal, não sei o que, e aí a vida te
0: mete tanta merda, que aí tu termina desenhando, não vai ser eu tô em veja Cara, agora que você falou eu pensei numa coisa, Estevam, o é. Killmonger, cara, é o king size do mal. Porque foi isso que aconteceu King com o King o cara lá, fizeram estuprar, não sei o que é. lá. Ele é, ele é o King Size, ele é o dono das terras do Rio, cara. Ele tirou tudo dele, só que ele é um cara do bem, entendeu? E o Killmonger não, não, não soube lidar com isso.
2: É porque o King Size é no Brasil é um King Sa é mais pacífico, né?
5: Exato. <risos> Quando falou, não é só um
2: filme pra quem é negro, assim como Mulher
5: Maravilha, não é só um filme pra quem é mulher. Para quem é um, um cara vendo o é um filmão, é um filme legal, tal, não sei Para mulher, não. É um, é um protagonismo que você está esperando há décadas. Já ali, mostra tanto o ideal que a gente queria para gente, de um lugar igualitário, onde você se enxerga nas pessoas, ver uma qualidade de vida, uma qualidade de tecnologia, uma qualidade de conforto. Ao mesmo tempo, também tem aquela pessoa que... Chegou em algum ponto da vida, mas com muito sofrimento, muito aperto, muito... e agora tem o um mínimo de poder. E foi o que o Monger que o falou, né, pô? Eu fiz tudo o que fiz, eu enganei, matei, fiz toda a parada para chegar neste momento. Matar o cara que matou o pai dele. E, né, e aí, como assim? Como esse cara estava morto, vamos matar o filho desse cara. Essa motivação, não de matar as pessoas, mas dar o troco é uma coisa que a gente luta diariamente. Sofre o bullying na escola, aquele cara que não é nem branco, mas se julga branco, fala uma bocada de merda, coisa assim. E aí quando você tá um degrau acima do cara, ou até você pensa que tá nesse degrau, e aí você dá vontade de você chegar e falar, viu teu merda? Daquele do... tudo que você passou, tá a sabia. tentação de retribuir na mesma moeda é, é... muito grande, cara. Assim, isso, isso serve para tudo. assim Para o cara que é da chave de nerd, depois vira patrão. Entendeu? Mas para os negros, é, é mais complicado do que a gente está falando. Olha é só, é uma coisa muito louca. No Brasil, em maio, 13 de maio, a gente vai completar 130 anos de abolição. 130 anos. A gente está falando de três gerações livres, três ou quatro gerações livres. Estamos a quatro gerações das correntes. que Prendia essa galera. Não vou dizer nós prendia, porque pô, parece, parece chato isso. Assim. Prendia meu meu tataravô. É muito louco você pensar nisso. E, e assim, e essa, e esse peso, essas cicatrizes, até continuam. Ver um material como este agora aqui é, é empoderador. Mas ao mesmo tempo a gente começa também a ter uma coisa para não se embebedar muito com, com relação a isso. Sabe, ah, vai ter preto, sim, não sei o que não sei o que e foda-se o resto. Não, não foda-se o resto, a gente está na comunidade, a gente está no meio de um bocado de gente, a gente não pode chegar e foda-se o mundo. Foda-se o mundo, não que a gente faz parte do mundo. O Rio é muito forte e a gente tem que lutar porque a gente sempre prega que a gente, quando chegar no lugar dessas pessoas, a gente não vai fazer o mesmo.
4: Inclusive, é o discurso né, que o Pantera aprendeu ao final do filme, e ele tenta colocar, né, de ajudar sem ser essa, dessa forma revanchista, né? De ajudar com tecnologia, ajudar com questões é, social vamos matar
5: tudo que é branco, não, viu? É chegar e vamos, vamos elevar a moral do pseudo,
4: entendeu? Então a gente chega ao final, né? Dos finalmente desse podcast. E... E eu queria agora que a gente fizesse uns considerações finais, assim, um fechamento sobre as, as ideias sobre Pantera Negra. Eu queria que o Júlio começasse.
0: Foi muito bom, como eu já falei umas 57,8 vezes durante o podcast. Tem algumas pequenas coisinhas que me incomodam, mas são coisas realmente menores, né? Não é nada muito que vale a menção muito importante dentro de tudo de positivo que o filme tem. É um dos melhores filmes da Marvel diferente da DC, não é tão fácil quanto ser da DC, mas também não é tão difícil assim, né? Porque a Marvel tem, sei lá, um punhado de realmente bons filmes e outros filmes que são divertidos, legais e tal, mas que não, não agregam tanta coisa assim. Em termos de importância, eu acho que esse é o filme mais importante da Marvel e um dos melhores, com certeza. É pra dar nota? Eu não sei, se vocês quiserem dar. Tá? Cara, eu dou um 9,5, cara.
2: E tu, Fernando? A representatividade, ela chega num ponto em que você tem até a visão do que está acontecendo, né? É você sendo um branco no Brasil, é entrar numa loja de brinquedos, você repara que está sendo vendido agora uma linha de brinquedos do Pantera Negra. É a primeira linha de brinquedos em que na caixa você tem uma criança negra brincando. Todas as outras não é uma criança negra, é sempre a criança branca que está brincando. Pequenas coisas, assim, que você vai vendo que fazem com que... Seja importante você ter a representatividade, né? O Júlio já falou que é, realmente é mais fácil para a Marvel dar um, um salto desses, né? Conseguir fazer um, um filme com um, um herói negro do que o, qualquer outro estúdio, porque a marca Marvel já vende. Mas, assim, a Marvel já comeu bola uma vez, né? Pela mesma lógica, ela deveria ter feito o filme de super-heroína e não a DC. Ela tinha condição de fazer apostar de uma maneira assim mais é, firme e só vai apostar agora quando isso já está consolidado. Mas ok, parabéns, conseguiu fazer um filme de, um atores negros onde finalmente você tem um super-herói negro então, cara, eu dou um 9 pra ele, muito bom mesmo é um dos melhores sobre o futuro, difícil fugir da discussão sobre ele sendo um herói do mundo, o que, que isso daí vai causar de revolta dentro da própria Wakanda?
4: É, eu acho que realmente é um caminho bem natural para a história. Sim. Até chegar o terceiro filme, não vai ter uma, um roteiro de luta pelo fim da monarquia e implementação Sim. da democracia.
0: É eu, complicado para o futuro, eu acho, do um segundo filme, se eles vão conseguir, até com, com essa situação que o Fernando colocou agora aí. Manter o filme centrado realmente no Wakanda e no Pantera Negra, ou se isso vai pela própria circunstância da abertura deles para o resto do mundo? Por o que quer que esteja acontecendo no universo Marvel no momento que bater o segundo filme, se isso já vai ser um pouco diferente, entendeu? Eu acho que o primeiro filme isso foi perfeito e eu gostaria que no segundo filme eles conseguissem manter isso, mas eu acho que a tentação de que no segundo filme eles vão começar a interligar mais fortemente com o restante do universo Marvel é, é muito grande
4: queria agradecer a Estevão Ribeiro pela participação mais uma vez conosco e já faz seus comentários e faz os seus jabás necessários.
5: Uhum. Sempre aposto aqui, assim, quando as gêmeas deixarem, obviamente, né? O filme é muito bom e há um grande problema, assim, Eu acredito no seguinte, ok não gostar do filme. A gente ficou muito receoso em dizer coisas ruins, sobre Não que elas não existam, mas, assim, é que o filme ele tem uma outra importância também. A gente acabou... Acaba falando muito mais sobre a representatividade e a importância dele como do filme do que exatamente é a história. A história também é amarradinha, bem estruturadinha tal, coisa assim. E ele vai ser um marco como o primeiro filme de super-herói dele. Não anti-herói, é um super-herói com poderes, com heroísmo, atos de heroísmo e tal. Assim. O personagem, por ser um rei, ele vai... Ganhar, talvez, um casamento dos próximos filmes, assim, e que os outros personagens que tiveram boa aceitação eles vão crescer mais, com tramas maiores e, e vão ter mais importância. Também já tem o, o Steve Rogers, já conhece como chegar lá, o povo de Wakanda tá, tá junto com, com os heróis na Guerra Infinita, então é vai ser uma coisa, obviamente, muito mais inclusiva. Wakanda não vai ficar mais tão escondido. A gente tem que lembrar que. Nós tivemos um filme da Marvel Com uma mulher, um protagonista Solo De diversos filmes de homens tal, coisa assim E aí nós temos aí um homem negro para depois temos o um filme com uma mulher Uma mulher, né? E ela vai ser uma mulher branca Alma, obviamente, acredito que O filme com uma mulher gato, Ray O'Berry Pode ser também um pouco desse esquema para então você ver como ainda Assim, filmes com protagonistas Mulheres, vão ser raros. Filme com protagonistas negros. A gente não tem nenhuma nem gama de personagens interessantes o bastante para ter filmes. Imagina só, o próximo filme é esse aqui: esse board. porque a gente não tem uma coisa que não sejam um personagens de grupos, que tenham uma profundidade para se trabalhar. Luke Cage foi interessante para trabalhar a série, mas foi muito arrastado. A DC acertou muito bem na série com o Raio Negro, né? Tá, tá, é uma série que tá indo muito bem, fez um trabalho legal próximas opções será Super Shop, PC, entendeu? Porque não existem muitas opções. O bom da Marvel é que se ela inventar um personagem negro hoje nos quadrinhos, daqui a dois anos podemos ver uma tela sem problemas que eles conseguem colocar. Mas, pessoal, tô com um site novo, estevonribeiro.com.br Muito difícil, né? E acompanho, às vezes, as redes sociais. Como tá, lá, é só vocês irem nesse site que lá redirem isso um lugar, valeu? Muito obrigado por pelo convite novamente, é um assunto que me é caro pra caramba, eu gosto muito de falar. Muito
4: obrigado pela consideração. E queria agradecer também ao Richard Pinto pela participação, você já dá seus comentários aí, também faz seus
2: jabazinhos. E não esquece de deixar o recado do coração pro Modesto. Eu não, pô.
1: Arregou, nem é. veio.
2: É <risos> que ele ficou tão tenso, entendeu?
1: Ele ficou tão emocionado que ele não veio. Amarelou, amarelou. Amarelou. Então, o, o filme... Tem muito chorume aí na internet, né? Tem um monte de gente inventando problemas, inventando defeitos, né? Que a gente sabe que, lógico, o filme não é perfeito, né? Mesmo que dê nota 10 para o filme, eu acho que ele merece nota 10. Eu sei que ele vai ter problemas, nenhum filme é perfeito. Considerando que são problemas que, pelo menos para mim, não comprometem o filme, mesmo que eu não tivesse toda essa relação política e afetiva com o filme, né, que são coisas que são igual no videogame, né, 110%, 120%, 130%. Mas é um filme onde você vê o personagem evoluir, o Pantera Negra vence o Killmonger, mas ele muda por conta da ideologia do Killmonger. Tanto é que se não fosse o, o Killmonger o Wakanda não se abriria ou pelo menos não na velocidade que aconteceu. Você tem heroísmo, você tem personagens. Mesmo os que aparecem pouco tempo, todos eles têm uma motivação definida, todos eles têm uma profundidade que nem o, o chefe da guarda, que é, que é leal, mas como ele tem uma questão familiar, ele Deixa de seguir o rei para seguir o outro cara. Tem a guerreira, tem amizade com o rei, mas pelo dever ela decide seguir o outro. E quando o marido dela trai o rei por direito, ela mesmo assim luta com ele. E o cara, né por amor à esposa, ele esquece a vingança dele e vai lá e... Para com a luta, então quer dizer, os personagens, mesmo por coisas pequenas, você sente uma profundidade. Você vê que o, o diretor e a produção construíram um universo dentro e fora do filme, né? Com tudo isso que a gente já falou, você vê que também tudo isso ajuda com que um personagem que é, como a gente já falou lá no começo, desconhecido do grande público, mas que ele esteja batendo recordes de bilheteria, aquela vaquinha que eu falei no começo, do, do Load, que foi iniciada há três dias, quando a gente está gravando, eu acabei de olhar aqui no site que eu ia fazer o jabá dela, só que com três dias ela já alcançou 85% da meta ele arrecadou R$ 3.080 em três ah. dias. Por quê? Porque por conta da representatividade, pessoas acharam importante levar 40 crianças para assistir esse filme. E tem gente que nunca veria o um filme de herói, um filme da Marvel, ou da DC, ou de quadrinhos, que está indo só por conta da representatividade. Eu tenho um colega meu de trabalho, professor universitário, ah. 67 anos, líder do movimento negro aqui no, no estado que eu moro, e ele foi ver o filme com a filha dele, diferentona de 20 anos são duas pessoas que nunca iriam ver um filme de super-herói, estão indo por conta da representatividade, então enquanto você, nerd que acha que representatividade não existe, mas que reclama quando o filme tem pessoas que não são igual, com perfil igual ao seu, é um personagem desconhecido que tem toda a possibilidade de, de dar bilhão. Por quê? Por causa da representatividade. E esse filme bateu esses recordes e tem um monte de gente que eu conheço que foi né, nessa situação de que nunca veria um filme de herói e foi, e tem gente que ainda não foi porque está sem grana, mas na hora que receber dinheiro no início do mês, vai lá, ou pessoas que vão ver de novo pelo efeito do filme. Então, representatividade faz bem para o estúdio, faz bem para os filmes de herói. Por tudo isso, né, que o, o filme entrega várias coisas boas, e aí eu achei que o Ryan Kugler foi certo, porque sempre tinha algum risco de não dar certo, e pelo Histórico, ele sabe que, se der certo, corre o risco da Disney simplesmente botar outro cara. Pode até ser outro preto, mas ele corre o risco de rodar. Então, ele concluiu o plot. Inclusive, como ele sabia que muita gente que não vê filme de herói ia ver, ele bota o flashback do, da morte do, do Chaka. Então, você não precisa ter visto Guerra Civil para assistir esse, esse filme. Ele é autocontido, por mais que ele tenha as referências no universo Marvel até por isso dá uma certa dificuldade para continuar mas tem outras coisas vocês já falaram né desse efeito do pantera negra fora do país mas tem outras coisas também que como em guerra a gente já sabe que o Thanos vai invadir o Wakanda em guerra infinita Wakanda com certeza vai se enfraquecer e agora com a Wakanda aberta podem trabalhar simplesmente uma invasão ao Wakanda como teve em arcos recentes também no quadrinho coisa que é trabalhada no, no arco lá do, desenhado pelo Romitinha, que é a reintrodução do, do Pantera Negra, Cló e o Cavaleiro Negro e outras né, tentam invadir o Wakanda podem trabalhar isso também, principalmente no segundo filme. No terceiro eu acho difícil. Mesmo que eu fosse branco, eu daria nota 10. Sendo negro eu dou um, um 12, um 15, porque tem outras coisas para além do filme de super-herói, né? porque ele, enquanto filme de super-herói e enquanto filme, tem várias coisas que você não tiver simplesmente concentrado em reclamar racismo reverso, você vai conseguir identificar. E aí, só para finalizar, né? Eu, eu cito o filósofo contemporâneo Chris Rock, as pessoas estão mais preocupadas em convencer os negros a não falar sobre o racismo do que convencer os racistas a não serem racistas, né? que é uma frase que ele fala parafraseando o Malcom X, que né? o Malcom X dizia que falavam muito do que ele era extremista ninguém chama a Ku Klux Klan de extremista, né? não querem que o negro seja revanchista, mas ninguém manda o branco não matar o negro só por ser negro obrigado aí, e qualquer coisa me encontre lá no www.hqfan.com.br tem vários redatores reaça também, se você for, se você quiser, se você quiser post. Não, logo depois do, do lançamento do Pantera Negra, teve um nosso redator mais reaça, que compartilhou um post sobre aquela treta do pessoal reclamando que Pantera Negra é representatividade LGBT, e o HQ foi está na página do Fernando Holiday, meu amigo. Nós somos um site chancelado pelo MBL, então. Que beleza, você... hein, cara. Legal, hein? Parabéns. Parabéns, hein, por parabéns, esse parabéns campeões, tempo. né? E <risos> vocês achando que o povo aranha era o pior que o HQFã tinha a oferecer.
0: <risos> Porra, que merda, bicho. Meus pesos. <risos>
4: Pois bem, então a gente chega ao final do podcast Agora a gente vai falar de super-heróis Daqui a alguns dois meses, né? Acho que saiu Guerra Infinita Que o Thanos vai chegar e detonar o Wakanda Porque para mim a joia da alma está lá Enterrada no subsolo da, do planeta Embaixo do meteoro Então uhum. acho que provavelmente vai lá pegar, pegar essa, essa, essa joiazinha Colher, colher essa joia e se você curtiu esse podcast, né? Você pode deixar seu comentário lá no nosso, no nosso areva.com, nosso site. Deixa lá seu comente no post, na postagem. Ou você manda um e-mail para contatowareva.com. Ou você deixa comentários lá no Facebook e no Twitter. A gente tem nosso perfil lá. Só botar o areva com dosaço. Esqueci
0: do jabá, ó. Esqueci do meu jabá, <risos> Ah é? agora você tem jabá. Eu esqueci ah. da minha nota. 10, nota dois. O Discoverpodcast.wordPress.com, podcast de música, vão lá. Não gostar, não gostou. Se gostar, gostou, mas vão lá.
4: E falando em jabá, a gente também tem um jabá do, do nosso 14 assinaturas, né? Que esse podcast aqui ele é financiado por nossos padrinhos e madrinhas. Lá do cartaz da assinatura, que é o cartaz.me barra podcastwareva. E nessa edição nós temos o apoio do Lucas Koenig, do Bruno Felipe Costa e do Josué Gentil da Cunha Neto. Muito obrigado a todos vocês por apoiar o é, nosso podcast. Se você quiser apoiar também, entra lá no cartazme.me barra podcastwareva, que tem umas faixas lá de valores. Cada valor corresponde a uma recompensa. A gente também vai comenta aí Fala o seu nome, seu nome de apoio aqui e, Dependendo de qualquer recompensa A gente sempre fala o nome Porque é importante dar valor às pessoas que nos apoiam Então é isso A gente volta Semana que vem com mais um podcast E... Guarevá! <música>
3: Milage, ela adora milagem, brota na base bem, mas que minagem, hora miragem. Já com miragem, foi os altos, senhores, toque. Bom de igual lanterna verde, eu tô bem super choque. Um novo mar vermelho, uma nova travessia Pro povo ter reis no espelho, minha caneta cria rua botem, supremem, mais tecnologia Simbólico, tipo guia, na madrugada fria Vim esmagar boy, que debocha da cultura black Um casparão, vem abrindo a mate, assinar o cheque Sou antes senhorzinho, independente nas track Rato, respeita meu tempo, não seja moleque Se vende o Spike Lee, me Lee, Tô levando o Brasil, estilo Maurício com Bruce Tipo Solange, um lugar na mesa Negra ou morena, na dúvida chame-a de princesa. Autoconhecimento, autoajuda. Fluxo do tempo, tipo sempre tipo Buda, amor pra encher mil livros, tipo labo ou neruda. Quem casou com a tempestade, não se liga, em guarda-chuva. Entendeu? Não essa mano. Se barra é pesada, certeza, é volta. Tipo pantera negra. Tipo pantera negra. Mano, se a é pesada, certeza é volta Tipo pantera negra, tipo pantera negra, com agarração e frieza. Mano, se a barra é pesada, certeza é volta Tipo pantera negra, tipo pantera negra, com agarração e frieza. Mano, se a barra é pesada, certeza é volta Tipo pantera negra. Dico tipo, pantera negra. É isso mesmo, titio. A rua é nóis! Laboratório fantasma, emicida, felicção. Estamos de volta, garotos